0: Carga la app Vicepaz y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl esta tarde se define la permanencia de Guillermo Patillo al frente del INE. El director del organismo ha sido criticado por el último error sobre la medición del IPC de enero.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, una jornada noticiosa en cuanto al coronavirus, hay novedades respecto a eso, llegó ya una chilena que estaba varada en China, no podía salir del aeropuerto, así que ya llegó al país. También hablaron desde la moneda sobre la ayuda que están proporcionando desde el país para los investigadores de esta posible vacuna, así que hay varias novedades que les vamos a estar contando durante esta jornada. Nico, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José. Les pido perdón si escucharon mal al principio Pero es que tenía dado vuelta el micrófono Para ser súper transparente y se ríen de mí. Ay, este febrero ha sido Pero una, caótico. un festival de No, no caótico, un festival de De detalles Está bien. Oye, súper bien eh, Atentos también a todas esas noticias Por supuesto que vamos a estar revisando en los próximos minutos Aquí en Noticias en Duna Y atentos también a las olas de calor O la calor, como le hizo un amigo Porque ya cuando no. pasa de los 34 grados calor no se dice por eso. favor es la calor. calor
1: siempre bueno a esta hora en santiago hay 28,9 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 34 durante esta jornada así que bastante calurosa va a estar totalmente despejado así que no se pronostican nubes para esta jornada tampoco para los próximos días y esta máxima de 34 se mantiene por lo menos hasta mañana si nos vamos a la costa viña del mar y valparaíso 22 grados a esta hora la máxima va a llegar hasta los 20 26, se espera que esté despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción donde nos pueden sintonizar en el 90.1 21 grados, la máxima va a llegar hasta los 25 y se pronostican vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último contarles de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora hay 19 grados se alcanzó la máxima, está nublado y va a permanecer así por lo menos durante las próximas horas de la tarde también, Probablemente algo de chubascos aislados, pero bien
0: poquita agua va a caer. Bien
1: poquita en, agua. En Puerto
0: Montt. Oye, eh, Calles de Santiago, para revisar qué está pasando esta hora, que nos informa, Transporte Informe, la región metropolitana, tránsito de Pibespucio al sur, al poniente, altura de Vicoña Maquena, perdón, momentáneamente suspendido por incendio, vehículo en pista derecha. Esto sucedió hace dos horas, pero me imagino que el operativo de emergencia debe mantenerse ahí en la comuna de la Florida. Además, eh, yo te tengo
1: una información más fresquita de carabineros. La más
0: fresquita porque aquí ya cuando empezamos a ver información desde cuatro horas. No,
1: ya, ya nada, nada
0: que ver que lo consigue.
1: Pero Carabineros dice que hay un vehículo con fallas mecánicas en la ruta 5 al norte, al sur, en el kilómetro 22,8 con restricción de pistas, llaman a conducir con precaución a esta hora de la tarde. También destacan de un accidente de tránsito en Ramón Cruz, con Rodrigo de Araya, en la comuna de Ñuñoa. Y también la autopista Costa Arauco llama a tener precaución porque hay un desvío de tránsito de sur a norte en el sector ingreso Lota Sur hacia interior de Lota, tras un accidente en el bypass de Lota, llaman a conducir también con atención y con cuidado. Además, se destaca un camión detenido en el kilómetro 104 en el sector Aguas Buenas, eh, con restricción de lazo Santiago-Yoyeo en dirección a la costa.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos entonces, revisamos las principales informaciones en los titulares aquí en Noticias Dura.
1: El ministro Lucas Palacios definirá esta tarde el destino de Guillermo Patillo al mando del Instituto Nacional de Estadística. Si bien no se han entregado mayores detalles del anuncio que va a hacer el titular de Economía, se espera que se aborde en profundidad el tema y haya algún tipo de anuncio respecto al último error de esta entidad.
0: El director de la CONAF, José Manuel Rebolledo, aseguró que no hay posibilidad de que llegue el incendio a la reserva ni al parque Siete Tazas. Esta mañana, en conversación con Duna, Rebolledo dijo que el incendio forestal tiene un 60% de su perímetro contenido.
1: A cuatro meses del estallido social, el 69% del comercio en la llamada zona cero sigue cerrado. Un estudio de la empresa Geo Research indica que de 286 locales y firmas, 198 no han podido reabrir, mientras que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandria, aseguró que están en una campaña para recuperar el sector.
0: El Ministerio de Transportes advirtió que si aumentan los costos del Transantiago, actual red podría haber alza en las tarifas. Los precios se han mantenido congelados desde el comienzo de la crisis social que se desactó en octubre pasado tras el avance en el precio del transporte público capitalino.
1: La de Salud de Tarapacá confirmó en la región la presencia de dos casos importados de malaria en la localidad que serían provenientes de la zona de Pando, en Bolivia. La ministra de Salud subrogante, Paula Daza, confirmó los casos e indicó que la ceremia es un trabajo grande ya la que la picadura del mosquito que insemina la malaria también puede hacerlo con otras enfermedades.
0: Esta mañana se realizó la audiencia de reformalización de dos imputados, tío y sobrino, por la quema de la estación de Metro Pedrero sin estar pasado 18 de octubre en la comuna de Macul. La instancia fue solicitada por el fiscal Omar Mérida, que sostuvo se logró establecer que ambos se ponen de acuerdo en su minuto para cometer específicamente un atentado contra el metro y que este concierto hace una conducta mucho más peligrosa que la simple conducta individual, por lo cual se procesaron estos nuevos
1: cargos. Murió por coronavirus el director de uno de los principales hospitales de Wuhan. Luis Yiming se infectó mientras trabajaba con pacientes contagiados con el virus. Su muerte se suma a la de otros seis trabajadores de la salud que fallecieron producto de esta enfermedad.
0: Michael Bloomberg avanza en las encuestas y calificó para participar en el debate demócrata del miércoles en Las Vegas. El multimillonario podrá estar en el escenario junto a sus rivales luego que las autoridades demócratas cambien los requisitos. Y un sondeo lo ubique en el segundo lugar de las preferencias por detrás de Bernie Sanders.
1: El grupo de Boy Scout de Estados Unidos se declaró hoy en quiebra por atender demandas de abusos sexuales presentadas contra miembros de esa asociación. La ONG, que es una de las más grandes de Norteamérica, presentó hoy este documento en el Tribunal de Bancarrota del Estado de Delaware, en momentos donde la organización enfrenta un centenar de demandas por abuso sexual y una baja importante en el número de asociados.
0: Y el Liverpool enfrentará este martes su primer gran obstáculo en su defensa del título de la Champions League cuando visite a Atlético de Madrid. El inicio de los octavos de final será a partir de las 17 horas.
1: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones, una de ellas tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadísticas, porque finalmente ese organismo decidió abrir un sumario interno para poder investigar lo que ha sucedido, principalmente con el IPC de enero, donde hubo una sobreestimación de cálculo de los precios de la electricidad. Desde la institución señalaron eh, esta situación que está siendo cuestionada, lo lamentan, y dicen que cuando el INE entregó los datos del el IPC el pasado 7 de febrero indicó que el ítem electricidad había tenido una variación mensual de 3%, generando una incidencia de 0,074 en el indicador total. Sin embargo, ahora indica que la variación fue de 0%. Si bien el IPC se mantuvo en 0,6%, para los economistas la variación es relevante, ya que el IPC total pasó de 0,64% a 0,56%, es decir, estuvo a dos centésimas de que el indicador pasara a 0,5%. Por eso, entonces, es tan relevante lo que está pasando con el Instituto Nacional de Estadísticas que, por cierto, está teniendo consecuencias desde la moneda. Eh, está bastante molesto, no solo por, por esta situación, sino que también por cómo se comunicó lo que había pasado con este indicador. Porque primero, desde el INE, lanzaron un comunicado que fue más bien casi interno porque lo pusieron en el portal del INE y no lo comunicaron a prensa. Y eso fue también... Eh,
0: no, sé, no, no quiero pensar en malas intenciones, pasar que pasar pero que no. pasará colado, porque efectivamente, si sí, se publica en INE.cl y no se hace una difusión a medios para justamente llegar es
1: difícil que más la masivamente, gente
0: se claro, yo entro constantemente al INE, pero por un tema de pega, digamos, y me imagino que economistas y centros de estudio también, pero no el, el general, digamos. De claro, las personas. un
1: periodista cualquiera no lo hace. Yo no lo hago, yo, una, solo es, cuando hay datos. Es una,
0: muy, es una muy buena página, hay muchos datos. Sí, sí.
1: pero cuando no los desde, necesita, entonces. Desde,
0: desde el año ñeste lo digo Oye, y el problema aquí no es solamente este dato de enero, sino que lo que sucedió hace meses también justamente con la inflación cuando quedó la grande, cuando sí. hay de hecho una investigación en el Ministerio Público con respecto a una eventual manipulación de los datos, eh, hay cargos que son bastante más graves, eh, eso por supuesto está en otra vía, pero está dentro del contexto de errores que terminan con datos estadísticos malos malos en términos de que están mal hechos o están mal, 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 mal formulados y finalmente, recordando también la importancia que tiene la inflación para lo que es, la por ejemplo, la decisión de política monetaria del Banco Central, la mirada y proyección de los economistas y también lo que puede ser la mirada de un ciudadano común y corriente que cuando ve que la inflación es tanto, uno tiende a contraer su consumo o, o aumentar su consumo. Ahí la inflación evidentemente tiene mucho... ¿Qué decir? El día de hoy eh, se espera que en un rato más haya eh, pronunciamientos por parte del gobierno, específicamente del Ministerio de Economía, el Ministro de Economía Lucas Palacios, que ya había sonado fuerte en los medios los últimos días por esta declaración, por otro caso, nada que ver, que es el tema de eh, la eventual red de corrupción en el MOP de la Araucanía. De hecho, ya eh, testificó como declaró como testigo el día jueves y se le presenta este problema, eh, que es eh, una nueva crítica que se hace al INE y por sobre todo a su timonel, a su director que es Guillermo Patillo principalmente por lo que había sido esta situación y la anterior que estábamos comentando. Eh, hay críticas a la permanencia entonces de Patillo en el INE, algo que se podría ya dilucidar en los próximos minutos alrededor de las dos de la tarde ya se espera que haya una declaración del ministro de economía recordando que el Instituto Nacional de Estadísticas depende justamente de esa cartera el ministerio de economía.
1: Así es, bueno, vamos a ver qué pasa Finalmente durante la jornada del día de hoy No estaba claro si finalmente iba a salir o no Patilo De la institución, del Instituto Nacional de Estadísticas Producto de este caso Un caso que se viene sumando entonces a otros Como el que tú mencionabas Que se generó el año pasado también con un error de estadística Y también el otro que también es muy conocido Hace varios años ya, el error del censo sí, Así claro. que son temas que el se van sumando la eh, Claro, ese mm. mismo son errores que se van sumando y que finalmente van de alguna forma desgastando una institución que ya ha sido de alguna forma cuestionada, así que de hecho varios gobiernos han tratado de reformar el INE, incluyendo este ¿Qué es, es que modernizarlo, modernizarlo ¿eh? sí, pero bueno, tratando de dejar un poco atrás las situaciones que ha vivido el Instituto Nacional de Estadística. Y la
0: importancia que tienen los datos estadísticos, porque finalmente recordemos que los datos de inflación, del censo, muchísimo trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística y su equipo, hacen muchísimo trabajo de levantar información, de procesarla, que finalmente es relevante porque esa cifra, más allá del número, es necesaria para una buena política pública. Y
1: eso es lo fundamental. también. Eso es lo Alina. fundamental,
0: lo no hemos hablado en el censo, lo no hemos hablado también con el tema de la inflación, hay enojo de hecho entre la asociación de funcionarios que dice que la actualización utilizada por el comunicado de la elección nacional, un comunicado bien largo que enviaron de hecho el día de ayer, se convierte en un eufemismo que intenta ocultar errores en el cálculo del IPC, errores producidos indudablemente a razón de las constantes intervenciones en los equipos de precios que tras, dice la asociación de funcionarios, el responsable actuar del director Nacional que acusó manipulación de cifras de IPC en mayo 2019, se me había olvidado la fecha mayo 2019 fue esta acusación de manipulación, más parece una cacería de brujas que pretende reunir antecedentes que intenten justificar esa torpeza u ocultar Así que está la grande dentro del INE y también a nivel del gobierno. Vamos a ver qué pasa y qué pasa también con la situación de su director nacional y por sobre todo lo que sucede con el INE, que como tú dices, no solamente de ahora, sino que ya desde hace varios años que está eh, en el centro de las críticas, un INE que eh, era respetado por todos, respetado en términos de que nadie discutía el, los datos del INE. Pasó lo mismo con el Servicio de Impuestos Internos en su minuto. Ahora ese ya otro tema y también otro error que ocurrió en esta época estival la dirección del trabajo también que más que error fue un error comunicacional como lo dijo en su minuto el eh, subsecretario del trabajo Fernando Arap con respecto a eh, no actualizar lo que era la forma de comunicar esos datos entonces es relevante porque, insisto, más que un número, más que una cifra, es todo lo que representa desde el levantamiento de esa cifra al llegar y procesar esa información y por sobre todo lo que significa para políticas públicas, que si te dicen cuatro es distinto a que si en realidad es siete. Si te dicen siete es distinto a si en realidad es cinco. No sé, por
1: o un 0,5 O vale poniéndolo en caso
0: de 0,5 Y en un dato de inflación que hasta el minuto Ha sido de la, las cosas positivas De la economía porque se mantiene estable el nivel de mm. los precios Pero evidentemente muchos dicen Que raro porque yo veo que los precios de los productos que yo consumo Están más altos de lo que me muestra este indicador Bueno, hay todo un tema ahí de actualizar también La canasta de precios que ha sido un trabajo que llevan ya Desde hace un par de años Una de la tarde con 14 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy hablemos de incendios, Vamos. un poco porque a nivel nacional ya se registran. Siete incendios forestales que están activos según el último balance que hizo la Oficina Nacional de Emergencias, el ONEMI, y uno de ellos que preocupa mucho es el que está en la región del Maule, específicamente en la comuna de Molina. El denominado Agua Fría, eh, este incendio ya ha consumido 4.900 hectáreas, de acuerdo a las últimas cifras del ONEMI, fue calificado por el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, como el más complejo de la temporada. Hoy día a la mañana en Duna en Punto conversé con eh, Rebolledo, sobre este tema y esto fue lo que dijo.
0: Ayer en la tarde, a última hora, junto al ministro Antonio Walker, pudimos hacer un sobrevuelo del área afectada, y podemos decir en propiedad que de un perímetro total del incendio de 40 kilómetros, tenemos un 60 digamos, contenido. Okay. Eh, para que los auditores sepan, Josefina, ¿Qué significa contenido? Que es decir, ese perímetro no avanza del fuego, es decir, no, no hay aumento de superficie del del fuego, y el 40 por ciento que no está contenido tiene un avance bastante lento, y y creemos que en el día de hoy podríamos mantenerlo contenido. Uy, teniendo contenido el incendio solamente nos implica dedicarnos a trabajar al eh, interior del, del, del área quemada en apagar los focos que están todavía activos. Hay entonces las declaraciones de el, eh director nacional de la CONAF con respecto a la situación no solamente de eh, este incendio el más preocupante de la temporada en el sector de Molina sino también lo que es a nivel de balance eh, hay una temporada donde lo comentamos la semana pasada de hecho, José los datos que consignaba la tercera me acuerdo y en general otros medios con la información de la CONAF el balance era que habían eh, más eh,
1: Incendios forestales. Más incendios
0: forestales en términos de focos, a diferencia de la temporada pasada. Esa era la mala noticia. La buena noticia es que habían menos hectáreas consumidas, pero evidentemente es una situación que sigue en desarrollo y desgraciadamente ya esta semana estamos con eh, toda la atención en lo que sucede ahí en el Parque Nacional de Siete Tazas, que recordemos está cerrado por sí. manera preventiva. Hubo el día domingo eh, una evacuación de 150 familias que estaban justamente muy cerca de las llamas en este lugar. Las condiciones del tiempo evidentemente no ayudan para nada considerando eh, la alta temperatura, los vientos y eh, también lugares que están bastante secos. Y
1: específicamente en Molina lo mm. que decía el director de la CONAF es que hay árboles, eh, pinos que son muy antiguos eh, tiene más de 30 años y eso también hace que eh, se genere una mayor facilidad para los incendios forestales vez, además de donde está ubicado digamos. desde el combustible mm. donde está ubicado las altas temperaturas que hemos visto esta ola de calor que se mantiene durante esta semana tampoco está ayudando pero dice que hay cortafuegos que es difícil que este incendio llegue, de hecho casi que lo descarta, que llegue al Parque Radal Siete Tazas debido a que está a gran distancia todavía del parque, así que al parecer todavía no hay problema con eso ojalá que no llegue hasta allá porque el Parque Radal Siete Tazas es hermoso Tú lo conoces, ¿cierto? Sí, he ido dos años seguidos y es muy muy lindo y mmm, bueno, y esperemos que, que, que se salve finalmente de esta situación. Lamentablemente es lo que está pasando entonces en la comuna de Molina, uh -huh. donde esta gente se ha visto afectada, pero más bien la evacuaron por prevención. Sí, lo, lo hizo la, la alcaldesa. De claro, Molina.
0: recordemos que siempre el protocolo es que cuando se acerca el fuego a zonas, eh, a viviendas, a zonas habitadas, evidentemente la prioridad se pone justamente en salvaguardar las casas, las viviendas, las personas, las familias, y muchas veces eso significa que hay que dejar que los hectáreas se queman, se quemen para poder concentrarse en cortafuegos, buenas evacuaciones preventivas, evacuaciones ya definitivas, así que.
1: Están todos lo los recuerdo. recursos puestos para sí. que. Sí, y el tema
0: de la topografía ir. ha sido bien complicado también. también, para el trabajo de CONAF en tierra, también para los helicópteros, oye, esta temporada en realidad yo me ha tocado seguirlo desde de acá en Santiago Pero con corresponsales de, de TVN En distintas zonas del país Y es impresionante la cantidad de helicópteros Que han estado trabajando en esta temporada
1: No, si recursos hay Uy,
0: Recursos hay, lo que pasa es que el fuego No, eh, no es perdona Es muy
1: difícil de controlar No
0: perdona, así si es el tema Pero bueno, una de la tarde con 18 minutos Escuchas Noticias en Duna Con Josefina Stavracopoulos Y Nicolás Vial
1: y una posible alza de tarifa en el Transantiago se podría experimentar si es que aumentan los costos de operación dijo el ministro subrogante de transporte, José Luis Domínguez eh, cuando ya se cumplen cuatro meses del estallido social y considerando también que ya se acerca marzo, muchos dicen que va a ser un mes bastante difícil, sobre todo en cuanto a manifestaciones, de hecho ya hay eh, hay llamados a manifestarse durante las primeras semanas de marzo así que uh -huh. hay preocupación sobre todo respecto a este tema en cuanto al Transantiago
0: Claro, y justamente ese va a ser uno de los desafíos del panel de expertos, pero por sobre todo del gobierno, porque recordemos que eh, la chispa que dio este estallido social fue la situación del metro, los 30 pesos, los 30 años, recordemos eh, ese, ese, ese sentido, la evasión es masiva, entre otros, y eh, finalmente se congeló el eh, alza en la tarifa del metro, pero también... Tenemos que pensar que cuando hablamos de transporte capitalino estamos hablando de metro y de red extra Santiago. Y una posible alza en la tarifa de red se podría experimentar si es que aumentan los costos de operación que también se vieron afectados justamente por eh, los menores viajes que se dieron durante desde el 18 de octubre en adelante por razones obvias y que de alguna manera eh, complicaron aún más al sistema y aumentaron su déficit a niveles récord. Recordando que cerca más del 95 de los ingresos que llega a el sistema red extran Santiago viene por la tarjeta VIP. Así que evidentemente cuando eso baja de manera considerable estamos haciendo sumas y restas. Eh, el panel de expertos tiene que tener una definición ya en las próximas semanas. Y eh, desde el gobierno hay preocupación, evidentemente, porque va a pasar. Ya se ha congelado el precio, pero en algún minuto se tiene que pagar ese, ese margen, digamos. ¿Y de dónde viene la plata? Esa es la gracia. Hay que estar atentos a ver qué pasa con eso, evidentemente, con un marzo que se viene complejo de todas maneras. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y esta es parte de nuestra sección ya casi de todos los días, el coronavirus. Eh, primero destacar a una estudiante pesquista que se encontraba parada en el aeropuerto de China debido a las restricciones que existen por este brote, el COVID-19. Ella ya llegó a nuestro país, fue recibida por la seremi de Salud Metropolitana Rosollarse, quien la acompañó a realizarse, por supuesto, todos los exámenes protocolares antes de la posibilidad de que se haya contagiado este virus. Eh, lo que decía la, la Ceremi es que ella va a hacer una cuarentena como corresponde, no va a poder salir del aeropuerto, no puede estar circulando porque así lo ha establecido entonces el protocolo. Se están tomando estas medidas, va a estar en su casa también por 14 días mínimo usando eh, respectiva protección con su familia, así uh -huh. que se están tomando medidas respecto de esta chilena que estaba varada en el aeropuerto chino y que finalmente llegó hoy día a nuestro país.
0: Se va a ser aislada durante 14 días en su casa en Concepción ¿ah? y eh, finalmente eh, ya eh, por ahora se descarta la, la presencia de COVID-19, esta cepa del coronavirus en esta joven, pero evidentemente hay que seguir monitoreándola y el tema del de de aislamiento es necesario justamente para, si es que efectivamente está el virus, recordemos que se demora un tiempo en eh, aparecer, es bien asintomático a comienzos. Ella contaba que estaba súper bien, que no estaba ni siquiera con síntomas de resfrío, pero evidentemente la preocupación mundial hace de que haya que ser, Exagerados sobre exagerados, pero por el bien de todos finalmente y por sobre todo también por el bien de ella ellas, muy relevante. Eso en el ámbito nacional, pero también hay noticias de coronavirus a nivel de China, porque el día de hoy se informó que 100 miembros de China, informó que 100, 6 miembros del personal del hospital donde se ha hecho el control de la ciudad epicentro en Wuhan en este sentido, 16 miembros murieron y 1.716 de los, de los operativos de salud han sido contagiados. Mientras tanto, en la enfermedad ya acumula casi 1.900 muertos y 70.000 infectados. De hecho, murió el director del hospital de Wuhan, Liu Ximing director del hospital Wuchang, de hecho uno de los más importantes de la ciudad, falleció después de fracasar todos los esfuerzos por salvarlo informó la cadena de televisión estatal CCTV durante esta jornada
1: Bueno, se está trabajando para la realización de una vacuna y sobre esto habló de hecho durante hace algunos minutos el ministro Andrés Cub aquí en La Moneda Escuchemos lo que dijo
0: Hacemos un llamado a la tranquilidad como dije anteriormente hay eh... Un 99% de los casos están en China, eh, los casos que están fuera de China son pocos, las muertes fuera de China son solamente dos eh, y por lo tanto no hay en este momento razón para alarmarse. Eh, tenemos la capacidad de diagnóstico y por lo tanto tenemos en Chile la capacidad de responder frente a este virus emergente. Lo que tenemos que hacer es a través de la comunidad científica prepararnos para que... En este caso y en otros, también estemos preparados respecto a la investigación y desarrollo y cómo esa investigación y desarrollo puede contribuir eh, finalmente al, al combate de esta enfermedad. Ahí el ministro de Ciencia, Andrés Kup, con respecto a la colaboración del de mundo científico chileno y todo el mundo científico a nivel internacional justamente que está haciendo sobre este, esta epidemia en China y esta emergencia sanitaria a nivel mundial.
1: Una con 24 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro Lucas Palacio definiría esta tarde el destino de Guillermo Patillo al mando del Instituto Nacional de Estadísticas. Si bien nos han entregado mayores detalles del anuncio que va a hacer el titular de Economía, se espera que se aborde en profundidad el tema y haya algún tipo de anuncio respecto del último error que la entidad ocasionó con respecto a la inflación.
1: El director de la CONAF, José Manuel Rebolleo, aseguró que no hay posibilidad de que llegue el incendio a la reserva ni al Parque Siete Tazas. Esta mañana, en conversación con Duna, Rebolleo dijo que el incendio forestal tiene un 60% de su perímetro contenido.
0: Michael Bloomberg avanza en las encuestas y calificó para participar en el debate demócrata del miércoles en Las Vegas. El multimillonario podrá estar en el escenario junto a sus rivales luego que las autoridades demócratas cambien los requisitos. Y además un sondeo lo ubique en el segundo lugar de las preferencias por detrás de Bernie Sanders.
1: Y un grupo de Boy Scouts de Estados Unidos se declaró hoy en quiebra por atender demandas de abuso sexual presentadas contra miembros de esa asociación. La ONG, que es una de las más grandes de Norteamérica, presentó hoy este documento en el Tribunal de Bancarrota del Estado de Delaware, en momentos donde la organización enfrenta un centenar de demandas por abuso sexual y una baja importante en el número de asociados.
0: El Liverpool enfrentará este martes su primer gran obstáculo en su defensa del título de la Champions League cuando visite a Atlético de Madrid. El inicio de los octavos de final será a partir de las 17 horas.
1: Una con 26. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
0: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va al Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Y en Creditcor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Creditcorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Creditcorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Buenas tardes la tarde con 26 minutos nos vamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestros contenidos y entrevistas en Duna.cl y a seguir a nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego toda la música aquí en Duna. Que esté muy bien. Nos vemos.
1: Buenas tardes.